0: Parmenas Radio presenta
1: Tópicos del Derecho Familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos este miércoles 6 de septiembre Fiestas Patrias del año 2023 Gracias por acompañarnos en el programa ...tópicos de Derecho Familiar. Y realmente nosotros estamos muy agradecidos... ...con un maestro que el día de hoy nos acompaña... ...que también va a dar su opinión desde el punto de vista... ...del abogado, del justiciable y de los impartidores de justicia. Él es el maestro Jesús Ernesto Salgado Marín. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios de posgrado en una primera maestría de Derecho Civil y Mercantil por la Benemérita Universidad de Puebla, y una segunda en Derecho Corporativo Internacional por la Escuela Libre de Derecho. Es fundador desde el año 2001 de la firma denominado denominada perdón, Salgado Asesoría Legal y Litigio, se desempeña como abogado postulante en las áreas de Derecho Civil, Mercantil y Familiar y Societario. Es consultor de algunos medios de comunicación como Diario Cambio, Periódico Central y Página Negra. En el área académica, desde hace 15 años, es catedrático de la Escuela Libre de Derecho impartiendo las clases de derecho mercantil relacionado con sociedades mercantiles, derecho mercantil 2 con títulos y operaciones de crédito, derecho de la propiedad industrial y de procedimientos civiles y mercantiles, teoría general del proceso y procesal civil. Ha participado en programas de radio y televisión, y ha sido profesor visitante en educaciones de institución superior, tales como la Universidad de Oriente, Universidad Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad del so Soconusco en el Estado de Chiapas, y también eh, orador y conferenciante en el Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla y en la Universidad Autónoma de Puebla. Además de haber sido reconocido en varias ocasiones en su desempeño académico, por una evaluación de desempeño académico en diversos ciclos escolares, con un reconocimiento por su calidad magisterial. Agradecemos, maestro. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bien, gracias, usted, maestro. Gracias este, por acompañarnos, gracias por aceptar nuestra invitación y de verdad para nosotros es un orgullo que podamos platicar con un conocedor en materia de procesal, en gracias. materia de teoría general del proceso y en gracias. especial verdad, con lo que nosotros actualmente sabemos que a partir del 2027 va a dar inicio, un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué nos puede usted, puede usted decir al respecto, maestro?
0: Hola, maestro. Pues muchas gracias. Este, Pues mire, vamos a partir de las de las generalidades. Efectivamente, como usted lo, com lo comenta acertadamente, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares la, entra en vigor para el año 2027. Es una novedad. Eh, lo que está buscando el legislador es una unificación, o lo que buscó el legislador es una unificación de los criterios en materia procesal. Recuerden bien que actualmente siguen vigentes los códigos procesales locales y cada uno de los códigos procesales locales está basado en la, en, la en, en lo que se publicó y en lo que ordenó cada una de las legislaturas estatales. Lo que se busca es lo que es lo es la tendencia que viene a partir de la reforma eh, de materia penal, ¿no? En el cual el legislador trató de establecer un parámetro que ya no hubiera esa diversificación de criterios. Fue muy importante la, la, la reforma penal que comenzó allá en el año 2008, ¿no? Este, en el cual se viene, como, usted, como ustedes lo saben, viene una reforma estructural a la Constitución Federal este, y, y a partir de ahí comienza la verdadera aplicación de la justicia, ¿no? ¿Y por qué la verdadera aplicación de la justicia que estamos hablando en materia penal para llegar aquí a la materia civil? Porque lo que van a ponderar ahora o lo que, lo que se buscó con esa reforma en materia penal es darle un matiz especial a la presunción de inocencia. Ese es uno. Y dos, los principios rectores del procedimiento oral penal previstos en el artículo 20, ¿no? Y esos, y es, y esos artículos, y, 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 y esos principios han sido adoptados por la otra re, gran reforma que hubo en materia procedimental, que fue en el año 2012, con la inclusión en el Código de Comercio del juicio oral mercantil. El juicio oral mercantil vino a adoptar los principios rectores del procedimiento oral penal, ¿no? El principio de oralidad, de contradicción, de inmediación, de continuidad, etcétera, ¿no? Esos principios constitucionales que fueron incluidos en la reforma del 2008 al artículo 20 constitucional, fueron adoptados por el Código de Comercio en la reforma del 2012 saca muy importante porque muchos piensan o van a decir bueno, ¿qué tiene que ver no? en la materia de derecho privado como es la materia mercantil, la materia civil, con la materia penal pues es muy importante porque la materia penal fue la que puso las pautas, ¿no? Esa reforma esos principios rectores fueron los que pusieron las pautas ahora, algo muy importante la reforma, la, la reforma penal entró en vigor hasta el año 2016, ¿no? Ocho Se, años después. Eh, ocho años después. La implementación del sistema, del nuevo sistema de justicia penal, fueron ah, ocho años después. El primer estado, si no, tal, no quiero cometer un error y si es que me equivoco, pero creo que no es así. El primer estado que empezó con la implementación de, de del nuevo sistema de justicia penal fue Chihuahua, ¿no? en el año, eh, ahí, fue el primero, fue de una manera escalonada, pero resulta ser que en el año 2013 se implementó ya el juicio oral mercantil, ¿no? ya operando completamente las personas que nos dedicamos al, al derecho mercantil. Empezamos ahí a, a litigar la materia mercantil, un juicio oral que en aquel entonces se denominaba de cuantía menor. ¿No? ¿Por qué de cuantía menor? Porque los asuntos no podían exceder de números cerrados, maestro, medio millón de pesos, ¿no? Si se excedía de ese monto, ya no podía tramitarse por la vía oral. Tenía que tramitarse por la vía normal, por la vía, el procedimiento clásico, que ahora le decimos nosotros los abogados. Ahora los abogados decimos vía oral o procedimiento clásico, ¿no? Entonces, esta vía, este, 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 esto se hizo como una forma de ir reentrenándonos a los abogados, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cuantía se fue ampliando poco a poquito, poco a poquito, hasta volverse indeterminada, como es en la actualidad, ¿no? Entonces, tanto, lo, tanto los operadores de justicia como nosotros los abogados <coughs> nos fueron... Insertando en esa forma en esa nueva forma de juicio. Que se costó mucho trabajo, maestro, porque, por ejemplo, bajo el principio de oralidad, nos dice el código de comercio que todas las promociones serán orales, ¿no?
1: Sí, eso, y sí. todavía había
0: muchos. ¿Me escuchas? Sí, ya lo veo. Sí sí, 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 sí. Entonces, todavía algunos abogados se resistían, ¿no? Presentaban sus escritos. Pues no, todo es oral. La única fase escrita es la demanda y la contestación, ¿no? La demanda reconvencional y la contestación a la demanda reconvencional. Y el incidente de nulidad de actuaciones. Pero... Eso sirvió. Después, en el año 2017, vino otra reforma y se incluye el juicio oral ejecutivo. Ya más adentrados, ¿no? Entonces, en la línea de tiempo vemos 2008 la reforma penal, ¿no? 2012 el juicio oral mercantil, 2017 el juicio oral ejecutivo y después viene la reforma laboral, maestro. ¿No? Eh, eh. Que ahora sí sacan de, 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 de al, se eliminan ¿Sale? 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 las juntas, ¿no? Se eliminan las juntas como un órgano que dependía del poder ejecutivo para pasar a ser juzgados. Y resulta ser que el procedimiento laboral es exactamente lo mismo que el procedimiento oral mercantil, ¿no? Y después viene la publicación, en el año 2023, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿no? Tanto los juicios orales, como el juicio mercantil, como el juicio laboral, como este nuevo juicio, se les denomina juicios por audiencias, o juicios de audiencias. ¿Por qué se les llama juicios de audiencias? Viene una fase escrita, ¿ok? Y después va a venir una fase de audiencia, que son dos, la preliminar y la de juicio. Y después viene una fase de ejecución de sentencia, que esta también es escrita, ¿ok? Muchas personas, y si equivocadamente, dicen, es que el juicio oral es un juicio ordinario comprimido. No es cierto, maestro. Eso es un error. Los juicios orales tienen sus propias características, tienen sus propias peculiaridades, ¿no? Y lo gran importante de estos es la gran amplitud con la que el operador de justicia aplica la ley y puede conducir a las partes. ¿Por qué? Porque ahora se rigen por principios, ¿no? Ya no es un proceso como nosotros lo conocimos, maestro, rígido, solemne. Ya sabe, maestro, lo que nos llegaba a pasar con muchos juzgadores, es que te desecho porque no pusiste el tamaño de letra adecuada, te requiero porque las copias, te digo que no porque no invocaste una palabra sacramental, el protesto lo necesario, o bajo protesta de decir verdad, eso se acabó, ¿no? Y muchos, y, y hasta la fecha. Muchos operadores de justicia, aún a pesar de que en el año 2017 se reformó el artículo 17 constitucional en el cual el esa reforma establece que ya no debe de haber formalismos ni formulismos en la aplicación de justicia, sino lo que se debe de buscar es realmente la misma. Y todavía yo me he topado en el ejercicio de, de, de mi profesión, y usted lo sabe, que algunos juzgadores aún siguen siendo muy solemnes, ¿no? Muy formales. Ya se acabó. La justicia, maestro, cada vez debe de ser más ciudadana, ¿no? Y eso es lo que se busca el Código Nacional de Procedimientos Civiles. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares viene a acabar con esa vieja práctica de hacer justicia. Que darle más de transparencia, ¿verdad? Lo que decíamos.
1: Darle transparencia, darle mayor, este, eh, pues, ¿cómo le diré? Certeza <risa> al justiciable de que se está impartiendo una justicia y no deshonesta.
0: Sino claro. Bien. Porque sabe que, bajo el principio de inmediación, ahora sí el juzgador debe de presidir a las partes, y de, debe, de, debe de presidir el juicio y eso es muy importante porque ahora el juez conoce quiénes están ahí, las reacciones de cada una de las partes sabe si realmente está siendo bien defendido por su abogado dígame usted con un cerro de, de expedientes ¿cuándo iban a conocer las partes? ¿La no, el, juez, el juez nunca y es que realmente maestro en todos mis años de, 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 de ejercicio ¿Qué? profesional ¿Qué? Y, y que comparado con usted, pues yo soy, hay un pequeño saltamontes, no. Este, la justicia, usted lo sabe muy bien, es de secretarios. ¿Qué? Los secretarios son los que llevan la audiencia, los secretarios... Son ah, los y, los y las escribientes. Y las escribientes, ¿no? Yo, a usted y a mí los ha to, nos ha tocado ¿Cómo las escribientes, ha habido casos que las escribientes le dicen al secretario cómo se conduce una, un, una audiencia? ¿No? Por la experiencia. Por la experiencia, ¿no? Entonces ya se acabó eso. El juez debe de estar ahí, debe de conocer a las partes, debe de escuchar, eh, ver si, si está siendo bien defendido. Mire, algo muy importante, que debería de suceder, como sucede en la materia penal, pero en la materia privada no va a pasar así. Que en el, en, en el desarrollo del juicio, si el juez de control observa que no está siendo bien defendido, puede relevar del cargo al abogado particular y mandar a llamar a un abogado del Estado, ¿no? Cierto. ¿Para qué? Para una mejor defensa, ¿no? entonces sería idóneo que eso también lo hubieran aplicado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles ¿Por qué, ¿por qué maestro? porque por ejemplo usted como conocedor y experto de la materia familiar usted conoce cuántos abogados sabe o ha visto en audiencias que no conocen la materia familiar y aún así se arriesgan a llevar un juicio de de, de, de Guarda y custodia, ¿no? Un juicio de pérdida de paternidad, ¿no? Que son cosas bien delicadas. Y aún así se arriesgan a tomarlo, ¿no? Cuando lo que están jugando acá es muy importante. Es al niño, o niños o niñas. Personas no Claro, y los toman, ¿no? Entonces... Con este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, se acabó eso. Ahora sí, juez, si no estás presente, no se puede llevar a cabo la audiencia. Si el secretario pretende llevar la audiencia en ausencia del juzgador, se puede, pero siempre y cuando esté habilitado ¿no? por parte del Consejo de la Judicatura para el caso de la ausencia del juez. Así, no pero, pero ahora ya no va a ser como antes ah, es que el juez no está, ah, no se preocupe ahorita la desarrollamos y está el secretario, oiga, pero es que yo quiero que el juez esté presente, no el juez no se para de su privado ¿no? dice sí, que hay algo novedoso en este nuevo código Nacional
1: de Procedimientos Civiles y Familiares. como usted lo ha comentado no es del todo oral como el penal es mixto como usted lo ha mencionado. Pero también hay otra cosa. Fíjese que el artículo 130 el del nuevo Código Nacional manifiesta que los niños, niñas y adolescentes comparecerán por conducto de sus representantes. Pero hay un tema, un párrafo en especial, que dice los niños, niñas y adolescentes podrán comparecer a juicio por sí o por cualquier persona en su nombre sin intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente o desaparecido se ignore quien sea esté impedido se negare a promover acción o hubiese un conflicto de intereses imagínese cómo van a resolver eso maestro pues no sé yo creo que aquí son algunas de las cuestiones que todavía podemos, conocedores como usted y como cualquiera de nosotros como académicos, tratar de perfeccionar y decir qué va a pasar en estos casos. Porque es cierto, la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la ley general dice que son titulares de derechos los niños y que pueden hacer valer sus derechos a través de los procuradores, ¿verdad? Que no los hay, lo sabemos. En el DIF no hay Procuraduría de la Defensa del Menor. Si la hay, es muy raquítica. Pero también dice, la autoridad jurisdiccional nombrará representante para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar. Pero sí habla, ¿verdad?, de que los niños pueden comparecer por sí ¿verdad? o a través de un representante de que sea cualquier persona su amigo, su conocido etcétera,
0: no sé cómo se va a resolver este tipo de cosas no lo sé, no lo sé maestro porque es, es el problema mire, es como me dice un amigo que es magistrado federal y que fue juez de control acá en, las, en el estado de Puebla, va a ser error acierto pero va a ser muy bueno va a ser muy bueno, porque actualmente el Código Nacional de Procedimientos y el, y el, y el, proced y el procedimiento penal ya está maduro uh -huh. pero ¿cuántos años tuvieron que pasar, maestro? ya casi ya, ya ya desde el 2016 a la fecha sí, ya sí. son siete años de error a cierto error a acierto yo, yo creo, maestro que a partir de la implementación de este Código Nacional una década, para que esto esté robusto. ¿Por Mar, qué? Ah, ajá.
1: Ah. ¿Usted cree que en Puebla pueda adelantarse en su entrada en vigor? Porque ya sabe que también los transitorios dicen que dependerá de los estados sí. ponerlo ya en marcha. Y nosotros ya estamos
0: avanzados en esto de oralidad. Ya tenemos la un... de audiencias Pues mire, yo creo que sí se podría. Vamos a ver la disposición del Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla, ¿no? Yo, a mi parecer, creo que la oralidad actual, con el nuevo Código Nacional <coughs> de Procedimientos, es un poco <coughs> distante, ¿no? ¿Por qué? Porque usted lo no sabe que la oralidad aquí en Puebla en materia familiar, pues sí es, sí es 100% oral, ¿no?
1: Ciento. Y en su mayoría, juicios de divorcio, cuatro
0: aspectos. Divorcio, guarda custodia, visita correspondencia y alimentos. Y alimentos, ¿no? Pero ahora, fíjese que hay un criterio de un colegiado que dice, desde el año 2021-2022, y este colegiado, este ahorita voy a buscar la tesis, se las voy a decir, este dice que cuando el representante del menor de edad este, eh, decida elegir para mayor protección llamémoslo así el procedimiento clásico y no la vía oral lo podrá hacer para la mayor protección del de, de menor de edad les voy, a, les voy a decir cuál tesis es el número de registro maestro Bien. es el 2024 829 y miren lo que dice voy a, voy a leer este criterio que es muy importante porque va de, muy de la mano con lo que usted con lo que usted comenta de si ya se podría implementar y es de un colegiado de acá de Puebla de, de, de acá de Puebla dice competencia para conocer de los juicios en los que se diriman cuestiones familiares que involucren a niñas Niños o adolescentes Ante su falta de regulación En la legislación procesal civil Del estado de Puebla Corresponde al juez Que elija quién los represente Al ser lo más benéfico Para la tutela de los intereses De la niñez Y en esta tesis Fíjese, es una tesis que se publicó El 17 de junio de 2022 Y en esta tesis se te establece Que al no haber una regulación del juicio oral en Puebla una regulación legislativa uh -huh. Uh -huh. sino que se hizo por medio de un acuerdo del Consejo de la Judicatura a mí justiciable no me puedes obligar a someterme a la oralidad que tú me estás haciendo yo quiero que se vaya por este por el procedimiento tradicional y fíjese que a mí me ocurrió algo con base a este criterio, yo presento un divorcio voluntario, como usted y yo lo conocíamos, incausado, vía tradicional, ¿no? Y le uh -huh. acompaña este criterio. Y el juez de lo familiar me dice, soy incompetente para conocer de eso. Soy incompetente para conocer de eso porque ya existen los juicios de oralidad familiar que ya conocen de ese asunto. Pero yo lo hice, maestro, para saber qué me respondía el juez. Uh -huh. ¿No? que no me iba a ir al amparo ni nada. Yo quería ver qué me decían. Y eso me responde. Entro a hablar con el juez y me dice, no, es que no te puedo admitir. ¿Pero por qué? Si no hay una regulación legislativa y hay unos menores de edad y esta tesis te lo está diciendo. Pues sí, pero se salió muy fácil. Si fuera jurisprudencia, es obligatoria. Es una tesis aislada. Está bien. ¿No? Ya con eso. Pero ¿sabe que yo quería? Yo quería saber el criterio. ¿Sí? sí, ¿No? Ahora, la pregunta es, maestro, ¿realmente nuestros juzgadores locales, operadores de justicia, ya están al 100 para meterse a la oralidad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, yo creo que no más. No. Usted lo, usted lo ha vivido en estos juicios de oralidad, y no me va a negar, maestro, con, 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 el, con el procedimiento clásico, un divorcio, maestro, duraba un mes, sí. y ya salíamos sí. con sentencia. Uh -huh. yo, he llevado, yo he llevado divorcios, los divorcios actuales conforme a la nueva oralidad, me ha tocado un año, maestro, un año en un divorcio bilateral, incausado. No, pues, un año. No. Es. Te dan la audiencia. La, la, la semana pasada pedí audiencia para un juicio de divorcio bilateral, incausado, y me dieron hasta diciembre, maestro.
1: Sí, ya lo hay, ya hay fechas. Y es lo que pasa, fíjese que es mi criterio, maestro. No <risa> sé si usted coincide conmigo. No nada más es eh, hacer la reforma, sino también los órganos que van a impartir. Claro. Si no modificamos la ley orgánica, creamos más juzgados de oralidad, creamos y reducimos los otros eh, juicios, tanto civiles como este familiares, tenemos que hacer una transformación completa.
0: Los juzgados, maestro, se van a, a sentir... Abal, a, aborazados por la gente más. ¿Qué? Y que ya lo está viviendo, ya lo estamos viviendo. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, imagínese conceptos, ¿no? Por ejemplo, igual, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como usted acertadamente lo dice, una etapa escrita, la de la litis. ¿Qué? Demanda y contestación a la demanda, ¿no? Para contestación a la demanda son 15 días acá en Puebla son 12 ¿no? Sí. Ya, ahora ya van a ser 15 días después viene la etapa preliminar y la etapa <coughs> la audiencia preliminar se cierra y después la audiencia de juicio, ahora maestro lo que se busca en la, etra, en la etapa preliminar, en la audiencia preliminar es muchas veces separar cosas que ya no deben de existir en un juicio, ya sabe usted puntos que no deben de existir o puntos que ya se fueron aceptados en la demanda, entonces vienen las depuraciones ¿no? ¿Desechar? desechar ahora, maestro yo lo he vivido en, en, en la materia mercantil pregunta el juez, oigan ¿quieren llegar a un acuerdo sobre hechos no controvertidos? no, yo quiero seguir peleando bla bla, no, espérate y entonces ¿qué es lo que hace el juez en sus amplias facultades de director del, del procedimiento? a ver entonces, como no se ponen de acuerdo ustedes, yo voy a empezar a desechar cosas que no sirven para estos juicios, ¿no? Sí, sí. A ver oigan, vamos a fijar puntos de acuerdo sobre las pruebas, ¿qué pruebas ya no son necesarias? no, pues yo quiero que a fuerza se desarrollen no, es que el juez, es que fíjate que ya no es necesaria porque ya fue admitida, ¿para qué una prueba confesional si ya fue admitido este hecho en este punto? Eh... no, yo quiero la prueba confesional, oh bueno pues no te puedo negar ese derecho
1: ¿No? ahí es el problema también de los abogados que muchas veces por querer aparentar a su Cliente que están trabajando cobrar. Claro,
0: claro. Y eso no es posible. Pero ¿sabe qué va a pasar, maestro? ¿Sí? Que la la, la la técnica del abogado litigante y del abogado asesor se va a demostrar en las audiencias. ¿Sí? Y ya todo va a estar videograbado. Cierto.
1: No, y como dice actualmente nuestro código, que ya hay sanciones. El claro. 4, el 5 y el veinti. 20 el 23 y 21, que ya marcan sanciones al abogado que se está prestando al dolo, ¿verdad?, al fraude doloso, al fraude legal, a todas esas situaciones deshonestas
0: por parte de Y mire, eh, con, a, al margen de lo que usted está comentando, yo he platicado con abogados laboralistas que ahora están en el nuevo juicio y me han dicho, fíjate, Jesús, que ahora ya sancionan a los abogados laboralistas que se quieren hacer los chistosos, esas viejas prácticas que tenían en las juntas, ahora los jueces les dicen, a ver, aquí no es la junta, acá está usted en un tribunal y respeta, ¿no? Prácticas deshonestas, ¿no? Muchas cosas que la verdad van a acabar, pero mire maestro, el Código Nacional trae conceptos, voy a utilizar a lo mejor esta palabra, que a lo mejor no viene, no, no es la mejor correcta, pero pícaras. Habla del metaverso. Hay un artículo, creo que es el artículo tercero, que viene un montón de definiciones. Y la fracción 26 habla del metaverso. Entonces, yo les decía a mis alumnos, ¿qué vamos a entender como metaverso? Algo que está en el espacio virtual. Pero ¿cómo, maestro, en el estado de Puebla? Vamos a pensar en un distrito judicial, el más lejano. ¿Cuál se le ocurre? El más lejano a la capital. Sí, a Catrán, eh, este. Cotepec de Juárez, no sé. Los más lejanos, maestro, no tienen ni internet. Sí, eh, eh, cierto, cierto. O su, o su tela internet filiales. es muy precario. Sí, eh, cierto. Maestro, estamos en el 2023 eh. y en Cholula no hay juzgados de oralidad mercantil. No. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno presenta un juicio oral mercantil? ¿Sabe qué hacen los juzgadores? No. Te admiten como un ju No, te lo admiten como un juicio normal, un ordinario. Es sin procedencia de la vía. Claro. Si usted fuera el demandado, usted ni siquiera contesta la demanda, maestro. porque qué sin procedencia de la vía? Eh, maestro, yo le agradezco
1: de verdad toda esta plática que hemos tenido... Eh, usted sabe que nos come el tiempo sí, 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 sí. aquí en la radio, pero sí nos gustaría seguir platicando porque como usted, en base a su experiencia, en base al estudio constante y permanente, no solamente del procedimiento civil, sino del procedimiento mercantil que usted eh, conoce mucho y del procedimiento penal, pues sí seguir hablando de esto porque creo, maestro, que tenemos que hacer propuestas a, a los legisladores ya nacionales, porque son los únicos que pueden modificar para que se vayan corrigiendo algunos problemas de, de este sí. código que estamos observando.
0: Claro, va a ser error acierto, maestro. Así es. Sí. Va a pasar un buen año, pero yo creo, maestro, que va a rendir frutos y va a ser bueno. Sí. Va a ser muy bueno. Y es, es, es una justicia para ciudadanos. Sí. ¿No? Una justicia que va a ayudar a la gente. Una justicia que va a ser transparente. ¿no? Muchas cosas buenas va a traer este código. ¿no? Así es. Entonces, entre el COVID, que nos trajo muchas cosas buenas, de, después de tanta tragedia, como estos, estas nuevas formas procedimentales, creo que ahora sí México va a entrar de lleno a una buena justicia. Ahora falta el factor humano, porque está el papel. ¿Sí? Ahora vemos el factor humano.
1: Pues, Maestro Jesús Ernesto Salgado Marín, le agradezco mucho su apoyo y el estar con nosotros. Y le hago mención, este programa se ha visto en España, en Argentina, que tenemos en Paraguay, en Chile... En, este, en varias, o sea, ha tenido amplia difusión y ha habido algunos comentarios. Esperemos, ¿verdad?, que todos los que nos han escuchado, si quieren realizar alguna pregunta, con todo gusto lo haremos y le haremos saber a dónde pueden comunicarse con usted, maestro, si es que llegara okay. alguien. ¿Alguna pregunta?
0: Pues le, les proporciono el número de WhatsApp de la oficina, que es el 221 572... 1394 o al correo electrónico que es jesús.salgado arroba jurídicosalgado com Perfecto, pues le
1: agradecemos mucho maestro y esperemos contar con su amable presencia y colaboración en los próximos programas Claro que sí, a mí me encanta Gracias, maestro.
0: muy amable a Radio presentó Tópicos del Derecho Familiar